0: 欢迎来到 Dreamland Tales 漫游故事天地，在 Dreamland Tales 里尽心聆听故事，享受生活片刻宁近体验幸福时光。我是今天的主持人林。我们的节目是在分享各国故事和文化，让我们的声音陪伴你度过漫漫长夜，闲暇之余能陪伴你度过放松的时光。在节目开始之前，我们先将房间的灯光调暗，放下你的手机，调整舒服的姿势，随着我们的声音慢慢进入梦乡。今天的你过得如何呢？我们来感谢今天在生活中所发生的一件小事，例如，谢谢同事帮我的忙，让我的工作可以顺利的进行下去。每天练习感谢表达。时间久了会带给自己好运哦。在上集的节目中，我们讲到了跨年的个股习俗，那大家知道跨年是如何产生的呢？阳历的最后一天，宋就迎新来了新的一年，在阳历节日中称为元旦。元，时也；旦，日出也。元旦即初日。元旦是指立法中每年的首月首日。西方阳历的元旦、中国农历的春节、穆斯林的肉孜节、古尔邦节，都是新的一年的开始。不同的民族有不同的新年，这取决于所采用的立法。立法就是利用天象的变化周期来调配日、月、年的计时法则。目前世界上仍在使用的立法一般分为三种：阳历、阴历、阴阳合历。立法中包含的其他时间元素单位上有节气、世纪、年代。今天我们要来探讨节气。何谓节气？节气是指二十四时节和气候，是中国古代用来指导农业之立法立足种田无定力。全靠着节气，对中国古代农业社会的人而言，春耕、夏耘、秋收、冬藏是一年中的大事，因此对于气候和季节的变化，需有一套准则或方法来遵循，以指导农业生活生产。二十四节气就是在这种情况下被制定出来。二十四节气是根据太阳在黄道上的位 置， 把一年划分为二十四个彼此相等的段 落， 也就是把黄道分成二十四个等 份， 每等份各占黄金十五度。由于太阳通过每等份所需的时间几乎相 等， 二十四节气的洗礼日期每年大致相同。为了得知寒暑气候变化。而决定农事进展，或作为生活起居的参考。古代历法学家于是规定，将每年冬至到次年冬至的一回归年时间平等为二十二等份，称为中期，再将两个中期等份称为节气，此为二十四节气的来源。而这种节气的制定法称为平气法。关于二十四节气的指定，在地上竖立一根竹竿，看见太阳东升后，竿影就从西方移向西北方；到中午时，影子在正北方且较短；太阳西下时，竿影逐向东北方向偏。依据全年观测所得的结果，发现夏天太阳位置较高，影子也较短。冬天太阳位置较低，也较长，因此取中午干影最短的那一天为夏至，干影最长的那一天为冬至。制定夏至以后，在春秋两季发现各有一天昼夜时间长短相等，便将这两天定为春分和秋分。在二十四节气中，有八个时间点是最为主要的，那就是四立与二分。二字，所谓的设立指的是立春、立夏、立秋和立冬，而二分所指的是春分与秋分。二字所讲的就是我们常见的夏至和冬至，这就是我们常说的四十八节，围绕着四十八节等时令。在传统社会中形成一系列的信仰与活动，如大家耳熟能详的冬至吃汤圆、清明吃青团或润饼、秋季就是适合吃秋蟹的时节。春雨金春清谷天，夏满芒夏暑相连，秋处露秋寒霜降。冬雪雪冬，小大寒。这是取自于二十四节气中每个节气一或两个字编成的歌诀。接下来，我们将为你大致介绍二十四节气的月份和名称含义。第一个节气为立春，它所代表的含义是春季开始，春天伊始，立代表开始，立春象征万物蠢动。准备萌发生长，它大约在西历的二月四号到五号。第二个节气为雨水，它所代表的含义是代表降雨开始。此时天气渐暖，时而阴雨绵绵。它所象征的是雨水连绵是丰年，大约落在二月十八、十九。第三个节气为惊蛰。它所代表的含义是冬眠动物苏醒，春雷炸响惊动了蛰伏，冬眠的动物开始活动。此时也是农忙中进入春耕时节。它所落在的时间为三月五号到六号。第四个节气为春分，春季的中间，昼夜平分。春分气候变化大。所以是很容易感冒、传染病流行的时节，它大约落在三月二十到二十一号。第五个节气为清明，它所代表含义是天气清和明朗，天气渐暖但仍不稳定，冷热无常，草木开始新芽，宜踏青和扫墓祭祖，农忙春耕春种。大约的日期落在四月四号和五号。第六个节气为谷雨，它所代表含义是雨量增多，对谷物生长有利，是春耕播种的好时节。它大约的日期落在四月二十或二十一号。第七个节气为立夏，它所代表含义为夏季开始。立夏时，农作物茁壮抽穗。病虫害也开始蠢蠢欲动，它大约落在五月的五号或六号中间。第八个节气为小满，它所代表的含义为夏收作物稻谷开始结穗盈满，不过尚未完全成熟，故名小满。此时的梅雨季节也差不多要开始，它的日期大约落在五月二十一号或二十二号。第九个节气为芒种。芒种一指小麦等芒作物成熟，晚谷、粟、菱等作物可以开始秋播。此时气温逐渐上升，梅雨季持续，大约的日期落在六月五号或六号。第十个节气为夏至，夏天到了，日长夜短，是一年中白天最长的一天，也正式进入炎热的季节。大约的日期落在6月21或22第1一个节气为小暑，小暑代表的含义为天气开始炎热。七月是整年最热的月份，可是此时还在七月的开端，故名小暑。它大约的日期落在七月七号或八号。第12个节气为大暑，大暑是一年中最炎热的季节。七月中为大暑。它是迈向一整年中最热的时刻，此时作物会迅速生长，雨水丰沛。它所落在的日期为七月二十二或二十三号。第十三个节气为立秋，它所代表的是秋季开始。立秋时气温慢慢下降，它也代表早稻收割或晚稻移栽。大约的日期落在八月七号或八号。第十四个节气我们称作除暑，它所代表含义是炎热即将过去。除」指的是停留，也就是除气告终，到了尽头，是气候将转凉的象征。它的日期落在八月二十三或二十四日。第十五个节气为白露，它所代表含义是天气渐凉，出现露水。白露指的是夜间气温低时凝结在草木上的白色露水，有露代表晚稻好收成，时间大约落在九月七号或八号。第十六个节气为秋分，秋分是指秋季的中间，昼夜平分，它的日期落在九月二十三号或二十四号。第十七个节气为寒露，寒露所代表的意义是气温下降。露水很凉，夜晚落较为寒冷，露水会凝结成霜。它的日期大约落在十月八号或九号。第十八个节气为霜降，霜降是指开始降霜，天气渐冷且干，近地面水汽会凝华成白色疏松的冰晶于地面地物上。日期大约落在十月二十三号或二十四号。第十九个节气为立冬。它代表的是冬季即将开始，一整年田间农忙结束，此时会将采收的作物收藏起来。日期大约落在11月7号或8号，十个节气为小雪。中国北部地区开始下雪，但雪量不大，故名小雪。此时气温下降，黄河流域降雪，北方进入风冻季节。日期约落在11月22或23号。第二十一个节气为大雪，雪量增加，名大雪。北方地区见有积雪，纬度较高处来到冰封期，时间约落在十二月七号或八号。第二十二个节气为冬至，寒冬到来，昼短夜长。大家习惯的吃汤圆就是在此季节，此时也会举办谢冬等祭拜活动，日期大约落在十二月二十一号或二十二号。第二十三个节气为小寒，天气开始进入寒冷，大部分地区进入严寒时期，但还不到一年中最冷的日子，故名小寒，日期约落在一月五号或六号。第二十四个节气为大寒。一年中最寒冷的季节，也是二十四节气的最后一个节气。由于气温极低，人们大多在家，并举办围崖等习俗。日起约落在一月二十或二十一号。我们常说的“冬去春来”，是指大寒一过，新的一年的节气又轮回来了。大寒虽然寒冷，但因为一近春天。所以不会像大雪到冬至期间那样酷寒。这时节，人们开始忙着除旧事新，腌制年料，准备年货和各种祭祀供品，扫尘洁物。因为中国人最重要的节日春节就要到了。汉代是中国统一后第一个大发展时期，南北的经济文化交流使风俗习惯也互相融合。这对节日习俗的传播普及提供了良好的社会条件。主要的传统节日民俗在汉代已经普及到全国各地。节庆起源与发展是一个逐渐形成、潜移默化的完善与普及的过程。中华民族的古老传统节日涵盖了原始信仰、祭祀文化、天文历法。地理、数数等人文与自然文化内容，蕴蕴含着深邃丰厚的文化内涵。从远古先民时期发展而来的中华传统节日，不仅清楚地记录中华民族先民丰富而多彩的社会生活文化内容，也累积着博大精深的历史文化内涵。农历新年即将到来。在此先祝大家有个愉快美好的春节假期。如有兴趣的题目，也可以留言给我们。晚安。